0: 这 h e l
1: l o 大家好，欢迎来到新一期的《这次聊点啥》。哎，我是霸讯的这代。
0: <笑>大家好
2: ，我是为新赛季热身而来的蛋蛋
0: 。大家好，我是狗嘴里吐不出象牙的苦力。<笑><笑>
3: 大家好，我是宁可划水也不要霸路的 Crash。
1: <笑><笑>哎，欢迎几位老朋友又重新来到这次聊点啥，也算是新的赛季一次比较正式的、
0: 嗯、重逢。对，对<逢>正式
1: 的重、嗯、重逢。嗯，今天聊点什么呢？我们。先先把重头戏往后放一放，因为最近几场热身赛，其实就像上一期我们、嗯呃、我和另外几位嘉宾在聊的时候说的，其实那个时间比较尴尬啊。我们先嗯嗯先聊聊几位看了热身赛的朋友，对于尤其是上,上昨天吧，对前天的那个四对切尔西场比赛，嗯、你们两位是看了、嗯、对吧？库里里跟呃蛋总、嗯、是、嗯、对两个人是在看了。<笑>我半夜看群啊、呃，早上起来看一看群，哇靠，这是两个人的聊天记录为何如此的惊悚，对吧？郭老师惨呐、啊！是
3: 的，我总结了一下嘛，嗯、我看聊天记录以为输了个零比五，结果打开比分一看是个平局，好
1: 神奇！金<笑><笑>、嗯、总的金句
0: ，金总也很爱这么说、呃、也是，
1: 嗯，对，你们怎么样？来说说这场比赛吧。我因为我。对于这种我们没有看比赛的人来说，比分其实能代表的东西
4: 不多，对吧？我们更多
1: 的是关注，尤其是上半场的一些表现嘛。嗯，因为
2: 上半场我们黑的比较惨，是吧？对啊，对上半场我们两个一直在呃每每个位置上挑刺，然后还有一个比较大的问题，我觉得是球队战术整体的问题。我都不想说一些个人表现了，因为这个热身赛。呃，今年这个情况和去年还是比较像的，就是疫情以后大家的这个身体恢复状态，假期的时间比较短，啊、呃，然后今年又有大赛的影响，可能有一些球员他这个回归的这个批次不一样，大家合练的时间不一样，呃，个人的这个身体状态其实还是没有达到最佳的，所以从这个角度上来说，你能说？个人能够去真正去点评的，我觉得只有两个人吧，一个是孙兴民，一个是斯基普。因为孙兴民是一如既往的稳定，啊、斯基普呢，嗯、我个人觉得是，呃，季前回归的这一群球员里面，在我们可能看现场表现比较少的球员里面，是发挥最稳定的、嗯呃、啊。可以说他的这个身体的状态，至少是说拉的会比其他人好一些。所以我从个人的角度，我就是呃，只觉得这两名球员是发挥出了比较正常的水平的，呃，我觉得主要的问题还是存在于战术和团队的这个默契上面，啊，从对配合上，呃，有一点点担心，就是说现在我们的这个战术可能没有和布里尼奥时代有什么区别。
4: 啊、哦，还没有拿出来一些新的东西，是
2: 吧、呃？拿出新的东西，<吧>团队之间，但是你又可以看得出来，有一些努诺想把自己的一些观念引入到球队里面的这个影子，但是他这个观念注入的这个过程中，明显有很多的球员是。还不适应这个体系的，不适应这个理念的，嗯、所以我们会尤其出现对吧？对对对，对对嗯、就就出现很多的空当。就是我们的上半场，我讲句实话，就是四三三这个阵型，就是标准的四三三，太标准了，嗯、<哼>以至于三条线是分裂开的啊。嗯，就你会。有点像你去排一个阵容，你在一个白板上面把这个十呃十一个人的位位置给标出来了以后，呃，他们的十一个人除了门将以外，其他十个人就一个平行运动的这种感觉，嗯、<哼>然后你会发现三
3: 条杠，<笑>
2: 对，然后你会发现每条杠之间的这个空隙会被切尔西利用的非常非常好，就显得出我们是一个漏洞百出的这么一个状况。所以格里尼的表现是非常亮眼的，首、嗯、秀就已经还不错啊。错对、嗯、对,对，我觉得格里尼有球迷开玩笑说，打完这场比赛就已经打电话申请回亚特兰大，
1: 嗯，哈哈哈哈，就是这个感觉<笑>啊。库里里呢
0: ？呃，我的我要我说的话，我可能会比蛋总更加悲观一点。我先、嗯、<哼>我先解释一下，我们现在打法是怎么样的？就是我们打了大概三到四场热身赛吧，是四场吗？嗯、4四场四场热身、嗯、赛。嗯、我觉得前两场和后两场的打法是不太一样的。前两场我们一直是四三三嘛。前两场的话，我觉得我们可以看到很多阿里是有垂直的活动，嗯、<哼>就是说他看上去像一个双后腰中的 MC 的位置啊、嗯<哼>呃。他有很多垂直活动，但后两场不是这么打的。后两场我们一样是四三三，但是我们的两个边后卫顶的非常靠前。当我们想要持球进攻的时候，我们的两个边后卫是会早早的杀入对方半场，然后我们靠左右翼的两个后腰，就是靠左边的是阿里，靠右边的是斯基普，会会会负责回来接球，会负责回来接球。于是也就是说，我们攻防转换的重任是压在这两个人身上的。嗯、<哼>但是在呃，在打切尔西的上半场比赛当中，呃，这两个人就是。完全没有起到攻防转换应有的作用。嗯、他们每一个往前的传球都喂到了坎特的脚嘴里，啊、然后坎特教会他们什么叫由攻转手。坎特用一到两次触球就把球交到了处于空当的对方的进攻球员脚上，而且当他拿球的时候，他已经直面我们的禁区湖了。嗯、他已经直面我们的禁区湖了。嗯、对，嗯、尤其是阿里，你可以看到他。就阿里怎么说呢？我们就单独来说一下阿里吧。嗯、<哼>就是我们当以前说我们希望阿里能够踢中场这个位置，同时希望他能够更加简练的出球，<对>呃，<对>希望他能够踢得更有效率，希望他能增加对抗能力，这些阿里都做到了。虽然这些阿里都做到了，但是他完全没有在对阵切尔西这个级别的对手中起到任何作用，这是我非常非常担心的。啊、就是说，他的出球非常简练，嗯、他的对抗明显提升了，他持球的自信明显增加了，但是他那些简单的传球，就每一个球都送到了坎特的脚下，啊、我也给坎特无数次反击的机会。啊、同时，而在我也给他脚下以后呢，呃，嗯、阿里并没有一个非常强的要补防或者回追的意识，于是我们就可以看到，是戴尔和坦甘加无数次的。直面对方的两到三名进攻球员，没错，就以他们两个人的能力来说的话，这就是公开处刑啊，<吧>嗯、<笑>这就是直。
3: 所以阿里是不是还是在用一个前腰的意识在去、嗯、没有没有在那个位置
0: 踢？我觉得他不是用一个前腰的意识在踢，他已经非常努力地把自己的意识转换成一个呃中后卫的意识。嗯、他已经非常努力，但是他防守时站位上的天然缺陷，防守上意识上的不足，这是没有办法的。啊啊啊但他知道，<对>我要出简单球，他知道我要勇于对抗，但是他出了简单球，就是面对坎特的预判和坎特的反应，就是。呃，被是被碾压的啊！哎、嗯，那场比赛圈
3: 实在太大了，没办
0: 法。那场比赛，霍伊比尔不是也上了吗？霍伊比尔没什么用。啊、嗯，霍伊比尔的状态就是说，我不愿意谈霍伊比尔，是因为这是霍伊比尔的付出第一场比赛。嗯,嗯,嗯、呃，很明显，我可以，虽然我们刚才快了斯基普，呃，但是这四个有，我觉得我们就算四个人吧，霍伊比尔、斯基普、温克斯和阿里。呃，温克斯是下半场出场的。这四个人当中，上一场比赛表现最好的是温克斯。啊，但
4: 所以表现最好的是温克斯，是
0: 因为温克斯上场的时候，坎特已经不在了。啊，对，同时他有体力，你会看到他非常努力、努力的到处跑，对吧？这我们不说，但温克斯存在的感还挺强的。啊，但是温克斯确实有些肢体
2: 语言，还有一些呃，这个防守的这种
0: 动作，你还是会觉得
2: ，就是他的下限是太明显了，而且他可能会。时不时就展现出他的下限，这一点是比较可怕的。嗯、就是，呃，霍伊比尔，我觉得，嗯，肯定刚回来训练不到两天的时间就踢这么一场比赛，嗯、他能够表现出的一些身体对抗的一些东西已经很好了。啊、嗯
0: 呃，然后
2: 的话，我觉得，呃，我觉得可能多片
0: 段你可以看到，就是霍伊比尔在阿里身边，两个人不知道应该如何组织一个防守。嗯
2: 都在他们身边传
0: 来传去，<对>他们完全没有办法。就是我粗略的估计了一下，我们每个向球传球都会被砍断断下来。嗯、但是对方通过中场一直打到我们的禁区，甚至产生射门，没有任何阻碍，没有,阻碍没有任何球员可以形成一个一对一的对抗，对，懂吗？就是没是没有任何一对一的对抗，你连球都接近不了。哦对，或者是说你三个人不知道怎么
2: 跑，完全就哎，这个时候是到底谁该回撤分不清楚。有一个球印象我非常深，就是阿里，呃，由攻转守的时候，我们球丢了。我不记得是阿里传丢了，嗯、还是孙兴民被断了以后打到左路，那个就是切尔西的左路，我们的右路。嗯、<哼>阿里的出场位置其实是靠左中场，靠<左>啊，对，偏左。嗯、然后那个球阿里就追到右边来了，追到右边来了以后，他知道他需要跑到这个空位上。他知道这个时候他应该覆盖的是右半区的防守，嗯、但是这个时候你会发现斯基普不知道往哪跑。<笑>斯基普就是说我是回中路让霍伊比尔补到左边去，嗯、还是我直接跑到、嗯呃、左边？左边。然后后来斯基普再回头一看，呃，切尔西的这个攻势直接就局部造成四打二打阿里和多赫蒂，那斯基普又不敢跑了。斯蒂普不敢跑了，以后是因为阿里已经蒙圈在那了，他不知道他要去防谁，嗯，他不知道他要去跟球呢，还是要去呃补那个补一个空间，对吧？对还是努力<是>去拦截传球、啊？他不知道，他完全不知道。阿里是没有办法去在，我觉得阿里完全没有这个能力，他去打现在的这个中前卫的位置，嗯、他可以去练，但是这个肯定要花很长很长的时间。斯基普比他清楚，就是说你要去站。多在自的身后，结果阿里蒙了，就站在中间。斯蒂普没有办法，斯蒂普就没有跑。然后那一波也是被切尔西形成攻门了的。呃，所以从这里看来，我会比较担心啊，就是阿里这个赛季的，的嗯、我不，我是不考虑打曼城、嗯、<笑>怎么会考虑曼城怎么会？<笑>整个赛季，嗯、如果就是说打433的话，阿里这个位置肯定不会是首选。嗯
4: ，
2: 如果打呃三中卫，你比如说打个五二三。那阿里肯定不会有首发，嗯，就就两个中场肯定不会有首发。嗯、你说他去打一个突前，嗯、可能还可以吧，但是这样子对阿里的要求太高了。嗯、他整个赛季，他这个赛季他需要他打一个什么样的对，他位置太尴尬了，嗯、所以这个我是比较担心的一点，就是说，如果是最担心的个人呢、啊，我觉得留下来的人里面，嗯、阿里可能是。角色最尴尬，需要的时间最多，需要的努力去融入这个体系最多的人，我觉得他已经付出很多努力了。嗯，但是有一些踢球的习惯，可能真的不是这么容易改变的，<笑>特别是对进攻球员。但是
0: 另外一方面，阿里这个位置啊，就是说你用换其他人来踢的话，我也不是很有信心，就是说像恩东贝莱或者洛塞尔索，对。
1: 我觉得洛塞尔索，洛塞索，
0: 你会想象中你觉得还行，但实际操作起来你也不是，很你也不是很确定
2: 。对对对，因为洛塞索，我们当时很期望看到洛塞尔索、恩东本来加、霍伊比尔这个搭档嘛，这个三个人的组合就打了一次，那一次比赛就觉得嗯完全不来电，洛塞索也也不在位置上，所以我其实是。呃、还是回到我最初的观点，就是说我对四三三这个体系我不太看好。但是现在距离新赛季开始只只有一周的时间了。另外一方面，<看>我是觉得
0: 四三三虽然是我们看上去是很糟的，嗯、但或许我们没看到东西会更糟。嗯、你也很难想象这些人凑出两个中场人来能踢成什么样子。对，对吧？五后卫情况，嗯、因为我们现在其实。中后
1: 卫缺人嘛，本来就少。对啊，罗登刚回来，呃，洛马呃罗梅罗还没开始训练。对啊，对，现在就
4: 是开始训练
1: 。现在就一个戴尔和坦甘加，就是两个算是一线队球员。坦甘加还是桑切斯没有上进去啊，桑切斯也刚回来，也刚回来训练，跟罗登情况一样。对，坦甘加还说说不定要去土耳其呢。
4: 对吧？嗯,嗯
1: 、呃、现在情况也不明朗。既然俱乐部竟然会同意这笔交易，嗯、呃，所以现在我们中后卫上面真的能够在季前赛训练到现在的只有一个戴尔，只有勇敢带队不怕不，只有在戴尔，对对
0: ,对吧？我而且戴尔是真的 ，to 的 die is to do， 对吧？他,他敢于带上那个队长袖标，<笑><的>对吧、嗯呃
1: ？另外就是你们刚刚说的这个中场问题，其实、啊、你说阿里在这个表现里面比较挣扎，我觉得也也有有一点理解嘛，因为。会议比尔刚回来踢了四十分钟，嗯、<哼>斯基普也是对于这个阵容体系来说，是一个、嗯、<哼>算是一个全新的新援一样。嗯、所以他们三个人之间的配合上面还是存在问题、嗯。对
0: ，而且我还要说一下，斯基普就是说也是完全没有抢断，完全没有靠近对方，同时也没有向前有效的传球或者、嗯、或者任何突破。同时他已经是我们状态非常好的，就是说比赛<对>比赛感觉比较好的了。嗯、我会。嗯我我我也不知道他在新的赛季能够能不能达到我们的期待。嗯、我觉得主要问题还
2: 是战术打法问题，对吧？我确认
0: 确定，<对吧 S 2> 嗯，对对对，嗯、这个东西没有
2: 没有达成一致。那前场三叉
1: 戟呢？那他们三个人的配合，或者说、呃，之前一直说热刺只会龟缩嘛，遇遇到强手只会龟缩。嗯、那现在新赛季之后，我们的三叉戟孙兴民、卢卡斯·贝尔温在前压方面做的怎么样呢？
0: 呃，在前场是这样的，在首先上半场谈不到前场球员拿球，嗯、啊，包括我们的一第一个失球就是卢卡斯对卢卡斯对坎特一对一。被坎特墙脚下球，嗯、然后坎特直接一个向前送球反击，造成了我们的丢球，就是这样的。<笑>好的，那么下半场坎特下场以后，尤其是下半场六十五分钟，切尔西把基本上所有的一线队全部换下来，换上了一批小朋友之后，嗯、你会看到卢卡斯就成为了我们前场的坎特啊，<笑>就是对方球员的后场的就不断的传到卢卡斯脚下，脚下对卢卡斯就不断的调动进攻，调动进攻，调动进攻，这样子感觉两次进球都是跟他有关的，对,对<吧>都是跟他有关，嗯、对，嗯、呃。呃、贝尔温呢？贝尔温也是类呃，怎么说呢？我觉得贝尔温还是没有与切尔西这个实力的对手，没<有>就就那个对抗最大的实力，嗯、他没有,、嗯、没有呃，但是呢，呃，上预备队小朋友之后呢，他有一个还不错的过人，然后一脚运气还不错的射门吧，他打穿了蒙迪的小门。嗯一一脚，其实我不不觉得那是一脚特别有威胁或者特别有水准的射门，但是他打穿了蒙迪的小门进了一个。嗯，我还是觉得，呃。呃，贝尔温还需要很多很多努力吧
2: ？对，因为如果你真的是看上半场比赛的话，<笑>贝尔温在左路拿球，他只有一招，就是内切，他只敢内切，嗯、他连分边的，就是给雷吉隆套上，或者是孙兴民前插要求，他都不敢在。对，啊、而且他所谓的内切
0: 是什么呢？嗯、他所谓的内切是，呃，<球>虚的往里边切两步，对对对，对，切两步，嗯、然后没有任何威胁性的，他传给一个较劲的队友。没错，他外脚背一蹭，蹭给一个较劲的队友，嗯、他只能这样，他做不到任何其他事情。对
2: ，这个其实比较悲观，就是<了>、就是、不是悲观吧，就是说你要看。
1: 赵尔琪很强，对吧？对，赵小琪是欧冠冠军啊！毕竟这这点这点是要承认的。我只是说，才从战术上或者说个人的一些季前恢复的情况来看，对，这个确实还是有一些，我都不说战术的问题，嗯，对吧？我只说个人身体上面来说，这现在这批球员还是存在着季前准备不够的一些问题
0: ，对吧？对啊。肯定觉得够也没有<唉>，就是说这批球员的上限其实是不可能通过换教练来提升的啊！我就这么说，这批球员的上限不可能通过换教练来提升，就看新
1: 援到了之后能不能有一些新的化学反应出来<对>。<吧>嗯
0: 哼，对吧
1: ？那就就要说到我们这个罗梅罗了。嗯哼，对吧？罗梅罗今天目前看起来还没有官宣。今天现在不过现在正在我们正在录节目的时候，是尤文图斯已经官宣了那个谁啊？德米已经已经官宣了、呃、那个人，德米拉尔那个对，嗯对，德米拉尔已经官宣了，然后现在就等亚特兰大的官宣了。哎，亚特兰大已经让我看一下，正好看到一条一条迪马济奥的，<笑>啊，那个罗梅罗从尤文去亚特兰大也已经官宣了。罗梅罗去亚特兰大是罗梅罗没有，就是他们买没有没有没有<断>我说的是买断，对啊、哦嗯，就买断这个已经已经官宣了，嗯、<哼>对的。然
2: 后意思就是说，呃，人已经是亚特兰大人了，然后现在这次再从从亚特兰
1: 大手里买走了，嗯
4: ，对，嗯
1: ，对，罗梅罗怎么说呢？上一上一集我们其实已经聊了很多罗梅罗的事情了，嗯，好是肯定好的，对，但是可能不一定够。对吧？现在看起来的感觉，对，嗯、肯定不够。呃、罗梅罗是一个，
0: <笑>就是说他他完全不是后防领袖型的角色，嗯，就是说我打我我对，我看罗梅罗的这集锦是看得我热血澎湃。他是反弹道导弹，<笑>你知道吗？就是说专门用来打对方导弹，嗯、可以把对方导弹打散的那种导弹，就是他又快又对，他是突击，又准。对，他就每、嗯、人家每个球出来的时候，他都可以抢先一步把那个球断下来，嗯，嗯非常非常厉害。但是呢，像这样的球员，你需要后面有一个能够稳稳拖拖住他的人，<对>同时有个人告诉他，你现在可以往前冲，或者说在这个时机下，嗯、你暂时先不要冲，你可以稍微等一下或者速，对吧、啊？你需要这样一个球员，需要一个可以信任的球员在后面跟他说一声，需要可以操纵整条后防线。但我们没有这样的人，对吧？我就相当于我们只有马感，嗯、没有托比。哎，尴尬！现在就看一个是
1: 看热斯在后面的交易持续交易当中有没有一进一步的一些人
0: 吧。对我们当务之急肯定是应该把桑切斯卖掉嘛，啊、对吧？如果是有人的话，塞维利亚看起来很想要桑切斯。塞维利亚要桑切斯的前提是那个呀，对吧？是孔德被卖、嗯、被卖到切尔西，嗯、只要孔德卖到切尔西，他们就很可能会来买桑切斯。嗯、但虽然我们也不知道他们能够出多少钱买，关键是。<对>我们这就
1: 算把桑切斯卖掉，买谁呢？嗯、对吧
4: ？买谁？这一点消息
1: 都没有吗？现在没有啊
4: ，就
2: 除了没有合适的。我觉得米伦科维奇也不是那个
1: 是。对啊，我们之前就说过，米伦科维奇不是斯林塔辛的中卫。嗯、然后还有就是日本人，日本人看起来更像是一个。边后卫、
3: 嗯，边对边对边卫，防守
1: 型的,就的。我觉得我，我觉得<对>富
2: 富安建洋，对
1: 对对，跟本代好像。<笑>右路的本代，他身体比本代强，
4: 不行、啊，他身身体比本代
1: 强。啊、呃，就是感觉，所以我觉得对新赛季还是比较悲观的，尤其是现在，嗯、呃，凯恩这个情况，对吧？呃，凯恩，你们怎么看呢？
0: 凯恩，我觉得我们要梳理思路的话，现在怎么看
4: ？<笑>对，我们<笑>我们先分三部分，对吧？我们先、呃、先分、呃、
0: 我们先讨论动机。嗯、我的感觉是我们光讨论动机，不考虑他们选择行动的话，嗯、我们看曼城、看热刺、看呃凯恩,凯恩，我觉得都是可以理解的。对吧？我们光看动机，没错。曼城想要凯恩是天经地义的事情，<对>他想要全世界最好的前锋。<对>你、嗯、凯恩的动机我们不用说了，他已经为热刺付出了那么多，<对>那么他希望可以有新的挑战，他希望在自己的有生之年，尤其是他所有离开球队的队友都拿到奖杯了，对,对吧？那么他希望可以争取奖杯。从凯恩的角度来讲，这也是完全可以理解的。至于热刺，至于热刺对他对热刺来说，凯恩是非常非常重要的财产。同时，<对>不管我们是要重。重建，我们还是一我们不管是这个赛季要重建，还是我们希望把重建拉长到两个赛季，那么凯恩都是一笔非常巨大的财富，这笔财富对对、嗯富，对对，我觉得特别说，主要他就是有是是选择再存一年呢，还是再怎么样呢？对，热刺是希望这个主动权肯定是握在自己手里的，因为这是热刺唯一的财产了。对吧？这是热刺最后的唯一的财产，热刺肯定是希望把这个财产的价值最大化的，所以说从动机的角度讲，嗯、我们先觉得没有任何一方可以指责，包括曼城。是的，对呀<吧>、啊，对呀、啊嗯。说完动机以后，我们再来说行为。嗯哼，再来说行为。首先，我觉得曼城没有任何过分的行为。嗯哼，因为你如果觉得就是说借助媒体在对一名球员发表信息是一是一种过分行为的话，那么这个世界上就没有不过分的行为了。对
1: ，每次所有的转会都包含了各种各样的留言
0: ，媒体都是操作的一部分，是,是吧？这是第二，这这第一点，第二点，按照那个相关的法体育法规的规定，球员是不可以私下里直接去与其他俱乐部联系的，除非自己的俱乐部已经同意了。嗯对吧？嗯、也就是说，如果曼城做了这件事情，而且你有实锤的证据的话，你是可以去告曼城的。这件事情不是没有发生过。以前切尔西在买阿什利·克尔的时候，就有就发现了实锤，呃，他们越过了俱乐部，直接切尔西去联系阿什利·克尔，最后就是奥斯，嗯，切尔西遭到了重罚。嗯哼，嗯哼应该是几个赛季不能引援吧？我记得具体我记不清了。嗯、<哼>所以说，如果你有证据来证明曼城确实私下里沟通了凯恩的话，那你把证据拿出来。如果你没有证据说明的话，我们就不能猜测曼城做了这样的事情，因为这并不是一个没有前科之没有前车之鉴的法律，这个法律是可以实现的，对、嗯、<哼>吧？对所以说，我觉得再什么曼城也不考虑。那么现在最大的问题就是，凯恩罢训是不是合适，以及热刺不放凯恩是不是合适？对吧？现在问题就是就就是在这里，<对>因为<对>而且正面还有一个问题是，有些人说正面还有一个问题是需要讨论的是，有些人说，呃，热凯恩罢训不应该是因为凯恩竟然希望自己能以一亿甚至更少的价值离开球队，这样做是不对的。但是这里面又有一个小小的问题在于，呃，当一名当一个球队，呃，当一支球队报价的时候，其实他报的并不一定是一个最终的价格。对啊，我们最早听说曼城报了一亿。然后热刺拒完全拒绝了，热刺拒绝的理由是，我不希望让凯恩去到一支，呃，那英超的球队，嗯，对吧？嗯，而事实上，除了英超球队，没有人可能买满，可以买凯恩。以现在,在这个夏天的财政情况来说，呃嗯、这个就这个夏天来说，现实的情况并不是热刺嫌一亿元太少，而是热刺就是不放凯恩。嗯，没错，我们要把这件事情理清楚，对吧？嗯不然的话，完全可以热词先答应下来，我们在一亿基础上谈，然后凯恩去跟那个曼城谈合同，可同敲定了，曼城没有给到一点五亿，我们说对不起，你没有给他一点五亿，五亿, 5亿我们就是不能放。这件事也是可能的，就好像我们谈罗梅罗就是这么谈的，我们在谈福安杨建也是这么谈的嘛。我们我们输给福安杨建一开始报了一千两百万，现在对方要两千五百万，但是我们福安杨建的个人合同已经谈下来了，因为他们是允许我们谈跟福安杨建谈个人合同的，嗯哼，对吧？但这件事情没有在热刺和曼城之间发生，是因为热刺的问题不是一亿和一点五亿的问题，而是行和不行的问题。热刺严峻的选择了不行，嗯哼，这是一个客观事实。所以任何讨论什么一亿啊、一点五亿啊，我就没有价值。我们只讨论行或者不行
1: 。但我觉得一般在交易、嗯、交易转会交易当中，别人谈出给出一个报价，我说不行也很正常啊。嗯、你不行，你可以再，你可以继续再
0: 报呀。对，现在曼城又报了 1.2 亿<吧>，你还是 1.3 亿，你还是不行。而且你直接是说我不允许凯恩，就算你出到 1.5 亿，我也不会允许凯恩加入英格兰以、嗯、呃以内的球队。对吧？嗯嗯、这是我从从新闻上看到原话。那么我们要确定一个现实，就是<对>现在事实是，呃，俱乐部不放。然后我们再看，在俱乐部不放的情况下，你是否可以体谅凯恩的行为？这就是我觉得每个人有不同的看法。我已经说了很多了，<对>我就觉得，呃，<笑>你们说说你们的看法，我再说我的看法。我觉得我们任何讨论都是以这个现实，这个现实就是说，<对>就算曼城出了一点五亿，热刺也是不放的。我觉得是这个样子啊。
1: 嗯，一个球员需要转会，他有很多种方法
4: 。
1: 嗯，霸训是最后一种方法。<对>霸训是撕破脸皮、不尊重合同、违反职业道德的最后一一一条关一条那个底线。这点你们同意吧？我不同意。<笑>那还有什么办法比？<笑><对>还有什么还有什么比行为比罢训还要严重的？买断合、呃、这,这并不是，
0: 对，这并不是自己把自己买掉。啊、好，我们首先假设一下啊，啊是，呃，我们非常就是我记得我们在讨论叫呃关于，呃在讨论关于我们进入欧超的情况下，经常有人会拿出一个说法，嗯嗯、就是说民众与资本家之间的对立。对，嗯，对吧？然后这时候大家都是觉得自己是站在正义的民众这一边，是站在邪恶的资本家反面的。好的，那我接着要问：当一个工人觉得他在合同之内受到了不公正的对待，他可以选择的反抗的方式是什么？很显然就是罢工、上街
2: 游行，是就是
0: 上街游行和罢工，<笑>这就是我在英国亲身体验到的事情啊。嗯、我们那时候所有的英国老师都罢工了，呃、他们觉得<对>呃那个相对来说可能是政府给的补补贴不够，关于他们一乱七八糟的事情，嗯、他们就罢工上街游行。嗯、也就是说，就算你有合同，当你觉得这份合同非常的不公正，并或者说你觉得你希望跳出合同而不能实现的时候，你有权利选择罢工。对，那么罢工和罢训是一回事。情。对的，那么问题来了好。第二件事情，<笑>我再说第二件事情。<笑>第二件事情，一名球员如果他等到合同期到期以后，他选择自由转会，就可以获得人们的谅解吗？不会的，前车之鉴就是水森，水森完全没有罢训。哎完全没有跳出合同，嗯、<哼>对对，是完全没有完全尊重了合同。对,对他虽然在，他即便看上去场上划水，在上、嗯、上场也是因为球队实在需要他，并且他也为球队刷出了数据。嗯、有人说水森的好话了吗？说说难道大家批评水森是因为水森不尊重合同吗？不是的，嗯、<哼>大家批评水森是因为水森没有为俱乐部带来他们期望的俱乐部带来的财富。嗯<音>是他们的想法。他们认为水森就是俱乐部的员工，就是俱乐部的财富，<对>就是俱乐部的物质。嗯、在这种情况下，他们必须，他们认为俱乐部的每个球员都有义务帮助俱乐部把属于俱乐部的财富最大化。而凯，而水森没有配合他们的行动，就要像他们认为凯恩没有配合他们的行动，他们是以这个为前提去批评球员的，是不是？不然你没有办法理理解对那个水森的批评啊，水森没有办法训啊，水森没有那个对合同不尊敬啊，他百分之一百尊重合同啊，而且水森给了呃列维足够的时间让列维卖掉他，他很早就直接告诉列维我不会续约的，这跟索尔坎贝尔不一样，索尔坎贝尔是是一直说我会续约，我会续约，我的心都在热刺，然后偷偷的离开了俱乐部。而水森是很早就说我，我绝对不会续约，我绝对不会续约，不绝对不会续约，我就走。你有本事就把我卖掉。他他没有卖掉水森，他不是没有卖掉水森，<好>他是确实是没有报价，确实没有报价。好，嗯啊、这就是下一个问题，这是下一个问题，为什么会没有报价？我们来讨论这个问题。我觉得热刺的球员在某种角度讲，他们的相比其他英超的球员来说，他们的境遇是比较凄惨的，因为他们进入了一个敲骨吸髓的俱乐部。虽然我用“敲骨吸髓”这个词，我用的比较重，但这并不等于我批评列维，嗯，只只是我认为非常巧的就是列维的行为方式和呃。波切蒂诺的训练方式啊，非常恰好的实现了一个敲骨吸髓的效果。这个效果不是列维的错，也不是波切蒂诺的错，不是。但是落实到球员身上，球员会切实感受到自己被敲骨吸髓了，自己变成了人
3: 血馒头<笑>、嗯。好、啊
0: 啊，我为什么为什么要这么说？我来从头解释一下。首先，我们都知道，就是说。呃，列维是一个非常难搞的谈判者。他当他要卖一名球员的时候，嗯、他希望从这名球员中榨取到他,他所有的价值，<对>这是第一点。<对>但是、嗯、这件事情不一定会轮到每个球员身上，因为有些球员可能在列维是心里中是普通球员，没有那么高的价值，他就会放过你，他不会给榨了那么多。比如说像沃克的转会，就是有点类似于这种情况。还有以前我们在清理一些球员的时候，我们都遇到过这种情况，对吧？嗯、但是呢。波切蒂诺来的时候，球事事事情改变了。波切蒂诺来了以后，我们每个球员都打出了超出他们在其他教练麾下能够打出的能力。因为波切蒂诺是、嗯、是,是,是,是呃他的训练方式上好像恶魔的教育一样，你给我，<笑>你牺牲掉你的那个职业上限，你牺牲掉你的那个职业寿命，换取你的职业上限，这是波切蒂诺足球的本质。我觉得这完全没有任何问题，因为任何一个运动员，如果你跟他讲你牺牲了你两年职业寿命，但是呢，你可以拿到，可以达到更高的一个职业境界。任何运动员都会这样。如果我是运动员的话，我百分之百接受波基蒂诺给我带来的恶魔交易。我可以，我有希望获得英超冠军，我有希望获得欧冠冠军。我原来我原本是个 nobody， 但是我竟然可以站在如此伟大的领奖台和赛场上，嗯、我何乐而不为呢？所以当我这么说的时候，我完全不是在批评波基蒂诺，哎、我觉得博基蒂诺的做法是完全正当的。但是呢，这会造成一个问题，就是当一个球员他付出了全英超最多的努力去进行训练的时候，他遇到一个问题：如果他哪一天他不想进行训练了，或者说他觉得他希望能够跳出合同，他想去体验更好的生活，他想去一个更加轻松的球队，他想体验不同的足球文化的时候，他发现一个问题，就是他没有办法跳出合同。跳不出去，嗯，跳不出去，因为他的表现实在是太好了，嗯、他的表现好到列维一定会给他定一个没有人付得起的价格，<笑>在这种情况下就没有人买得起他，同时列列维恶名在外，也没有人愿意去跟列维来好好的谈他的合同，也就是这就陷入陷入一个悖论，嗯、<哼>我越努力训练，我工作越努力。我越付出一切在足球以及我的厂商竞技上，我就越无法实现我的个人目的。也就是说，我希望获得冠军，或者说我希望体验不同的足球文化，我希望换个球队。我的梦想是永远无法实现的。这就是所谓的敲骨吸髓，就是说你所能选择的只有最后在这个俱乐部里，最后不断的被榨取，就被榨取到不要之后，像罗斯一样被抛弃掉。嗯<哼>，
1: 这就是也可以像埃里克森一样自由身走啊。但埃里克
0: 森被骂了呀。
1: 被骂也要、啊、没有没有，我觉得被骂这件事情上面有点片面，有点片面，<的>我觉得是有点片面，<的>因为很多人还是那我、嗯、喜欢这个
0: ，对，我那我再问我再问,问一件事情，热刺能不能接受那个凯恩、嗯、等到球队最后他免费走，热刺是不能接受的。所以说，在这种情况下，你说我你仍然可以选择埃里克森这条路是不合适的，因为这条路对热刺本身来说也是非常不合适的。对啊。不过，当我要说这样的话的时候，我是说，好，那么我完全不是说列维这样做有错，我认为列维这样做也是无可厚非的。但是，球迷站在球迷的来讲。你完全没有必要，因为列维他为了他为了个人的野心啊，尤其是其实本质上是为了球队野心，对吧？呃，他必须要这么做，他必须在合同谈判以及转会市场上不把自己当做一个人，而把当做自己是一个非常残酷的谈判机器。这也是很多人对列维的评价。但是我觉得我们球迷没有办法，没有必要列维化，<笑>没有没有没有必要列维化。球迷可以稍微多同情一点球员。我的意思是，当球员。等于是现在站在凯恩面前的只有两条路，你只有三条路。第一条路，他重伤成为没有价值的球员；第二条路，他拒绝续约，一直到最后他自由转会，嗯、对吧？三年后他自由转会。嗯、第三条路就是他现在就罢训，嗯、现在就罢训。他可能是罢训一段时间以后回来了，但是他旗帜最旗帜鲜明的告诉大家，我要转会。第二件事情就是他罢训真的等到曼城来买他这一天，这一天不一定会来的，很可能是来不了的。这些很可能是来不了的，但是对凯恩来说，他的霸训作为一个姿态，从我的角度来说，如果我是作为一个人去看凯恩，而不是作为一个谈判机器去看凯恩的话，我是完全可以接受的。我觉得这是一名球员想要追求个人价值，他在热刺这个敲骨吸髓的俱乐部想要自救的唯一一条出路。尤其是对大家都好的唯一一条出路。除此之外，没有其他出路是对大对大家都好。不是
2: ，但是问题是现在巴训也不是出路啊。对，问题就在这里。对
1: ，问题就在这里。其实他需要做的选对他没有其他事择，他不是一个好选啊。对，不是啊。我觉得一个球员要求转会，他有很多种方法。我们就拿最近的来说，呃，最近我不知道你们知不知道，西布朗有个球员叫佩雷拉。我觉得我他去谈
3: 其他俱乐部，我们能
0: 谈的只有热刺。我觉得库里老师的前
3: 提就是在于热刺就是不放凯恩，凯恩在这一点上，前提就是不是，因为赛
0: 季结束的时候，凯恩已经说过自己要转会了，然后热刺的表态就是我们就是不放，不是你先听我说，你不要，不要那么激动，不要激动
1: ，不要激动啊！我们说的，我们我们其实说的是球迷对于凯恩的态度。对吧？我们先不说俱乐部的问题，我们先说，来我们先来说球迷对于凯恩这次这次罢训的一个态度，因为对于球迷来说，嗯、球员是俱乐部的资产，球、嗯、<哼>球员也是俱乐部心头上的肉，对不
0: 对这句话是不对的。因为你不能异化一个人啊，你不是你不能站，<笑>你不是不站在资本家的角度讲问题吗？你不是站在人的角度讲问题吗？你不是在平民百姓的角度讲问题吗？啊、你不要那你怎么能把球员看作是俱乐部的资产呢？更何况这个俱乐部，更何况这个人的资财富，他的身价是俱乐部赋予的吗？不是的，是他通过个人的努力的训练得来的。对啊，对吧？不是俱乐部赋予他的身价，哎、是通过他个人不断的努力获得了这个身价。嗯、可是这个身价却成为他离开俱乐部的障碍，这是目前最大的悖论。有一点是，球迷都支持，都同意
1: 凯恩可以离队，这点你承认吧？嗯，没有都了
2: ，肯定没有，也没有部分理解是理解，分歧都理解。我觉得这样，就是说，九代，我觉得你考虑问题的想法呢，就是说从足球大环境
1: 的角度去想，没有没有，我站在球员的角度，你先听我说，我站在球迷以及球员的角度，当一个球员可以提出离提出要转会的时候，他可以在公开发出声音。凯恩已经做过了，对不对？对他可以为，他可以提出转会申请。凯恩还没有做过，他可以像其他的球员一样，在他的 Instagram 上面发布一条非常饱含深情的一条一一一封告球迷信。他做过了吗？他也没有做过。他所以他做的任何的动作都是为了他自己，为了他离开转会曼城。他有他，我不说他对俱乐部怎么样，他对球迷做了些什么？他对一些所有他对做的还不够多吗？他对所有热爱他热爱他这个球员的球迷做了些什么？对于这次件这件事情来说，我们只说，我只说对于这件事情，我不说他以前怎么样。我们都知道凯恩是热刺，我们一直在唱 One of our own。我为凯恩做了什么？我为凯恩，他当时说他自己的头发碰到一个球，球进球了。我不管别人怎么说我都是支持凯恩的，对不对？那是凯恩说，为什么这是我？因为他是我们自己的球员。呃，对啊，就是说，对于来说，哎、屁股是第一位的嘛，对吧？所有的球迷都是这样。站在站在站在,在,在这个世界上，球球对于球迷来说，屁股肯定是第一位的，这有什么问题了？球员他是我们自己的球员，我们当然爱护他，我当然护着他，对不对？这是以前我们球迷对于凯恩做做做的一切。但是凯恩当他需要转会的时候，他不考虑球迷，他没有考虑球迷的感受，他有考虑过热刺球迷的感受吗？<咳>他可以去像我我我之所以说举西布朗佩雷拉的那个例子。他可以在他转会，因为佩雷拉也是这个样子，他希望转会离开西布朗，因为西布朗降级了。但是他想提出转会的时候，俱乐部不同意，俱乐部百般阻挠。他怎么做的呢？他是在他的 Instagram 上，他在他的社交媒体上发布了一一封长信，来表达自己为什么去去这么做，为什么要决绝对离开，为什么他想去哪里。然后俱乐部没有办法同意他，最后所有的社交媒体。所有的球迷都表达对他的同情，以及他的对他的同意，然后反过来去让要俱乐部给俱乐部施压，让俱乐部放人。最后他现在已经转会走了。我觉得这是这也是一种很很很方便的一一种很让人理解的一种方式。凯恩现在在做的事情，首先他是罢训，其次他没有和球迷去说这件事情，对吧？他一如果你去回过头去看他五月份当时和呃呃是加里的威尔。的一个那个谈话的时候，他其实从头到尾都没有说，他虽然说的很，就是意思是这个意思，但是他没有明确的表达出我要离开了。他没有从头到尾很明显的表现出我要离开了。他的所有的话，他在那和卡莱格的所有的话，就是内维尔的所有的话里面，都表示，就是他那种，哎，我我有点想走啊。那俱乐部好像又不又不怎么样啊，就那种有点含糊其辞那种说法，感觉是凯恩就是我想要面子，我也想要里子，我要钱，我什么都想要，对不对？我现在的感觉就是，凯恩在这在这次罢训中给我给我对于热刺球迷来说就是这样一个感受，<笑>他什么都想要，他想要钱，他想要凯呃曼城给他的四十万镑周薪，他也想要热刺给他的忠忠诚转会费。就是对于转转会当中，他要他不想提交转会申请，这样他就可以拿到俱乐部给他的一一笔奖金，就是热刺俱乐部给他的一笔奖金，这个叫那个忠诚奖金，对吧？他不愿意去走出这一步，他也不愿意去，他所有的东西他都想要，所以这个这也是热刺球迷对他最很愤怒的一点。你可以说出来，对吧？你可以表现出来，你可以发一封强信告诉热刺球迷，你可以当大家都在猜测凯恩现在在什么地方的时候。凯恩不知道，没有人，没有人知道凯恩在哪里。有些有的媒体像 DS d s n t 说凯恩还在什么在，在在北伦敦，还是说什么他在佛罗里达。没有人知道凯恩在哪里。那所谓他的他的罢训，你你刚刚说罢工好了，罢工是在球，在马路上面，所有的英国人的罢工是在马路上面表现出他的意志和他的态度。但凯恩没有游
0: 行，游行是游行，罢工是罢工，对吧？
1: 他罢工也会，他们有一个声明，对吧？他有一个声明，他表现出我要干什么，对不对？他所有的工会，他们有一个罢工，我的诉求是什么？我的诉求是什么
2: ？对吧？对吧？凯恩现在就是
1: ，他就是他就是默默的一个人躲在他的自己的家里，他我不出现，我也不发声，啊！你们球迷自己去猜，你们球俱乐部自己去猜，啊！他什么？他的诉求我们都知道他的诉求是什么，但是他不说出来。问题就在这个地方，球迷需要去猜他的诉求，热刺球迷也好，凯恩球迷，凯恩的人迷也好，他的诉求其
2: 实大家是知道的，对，对。有什么好知道他的诉求，但是你可以
1: ，你可以更明显的表达出来，对
4: 不对？哎，不是，这还不够明显吗？这就从朱启老师的
2: 角度来说，你从人的角度来说。就是说，我的诉求已经提出来了，我干嘛还要再跟你再说一次嘞？没有，这个感觉他他的诉他的
1: 诉求没有说的特别的。<笑>如果你们再去回头去看当时一小时的那个节目里面，他说的很多东西，他说了曼城的曼城的呃那个德布劳内也好，他说了俱乐部的对他的身价的评估，<笑>或者说他自己的评估也好，但是他说的并不够明显，他说的很含糊其辞的，一边就是还是那种他是那种跟。一两年前的态度其实是一样，哎、那那时候
0: 是欧洲杯之前啊，他肯定不能把这个话说的太明的，不然的话，那就是为什么这个乱七新闻就爆了
2: 。啊，先说一下，这<吧>就,就是为什么这次节目的字幕组没有把这个访谈的翻译到现在都没有放出来的原因，就是因为我怕激起众怒。这<笑>这个这个翻译，说句实话，你不管怎么样，现在任何关于凯恩的猜测啊，我自己的感觉是。呃，顾宇、哎、老师讲的第一点，我觉得从这个出发点想就对、是，就是、说作为球迷来说，从第一个出发点，每一方就是曼城、热刺、凯恩三方都在为自己的最高利益做出努力，这个出发点来考虑<理>就行了。对，就行了。合<理>你我觉得球迷就是看戏吃瓜就可以了，这个东西你没有办法。嗯、你再愤怒，你不可能代表列维去谈判；你再愤怒，你不可能代表凯恩去逼宫；你再愤怒，你没有曼苏尔那一点亿
1: 拿出来， 1 6亿拿出来，没有任何屁用，就是这个感觉。不，就是。还是有感有区别的。就是当<笑>我们作为海外球迷来说，对于俱乐部是有这种。感受，因为你的你的决定或者你的思想对于俱乐部不会有任何影响，但是对于英国球迷来说，他们不是这样想的，尤其是经过了欧超联赛之后，英国球迷认为俱乐部是球迷的一份子，或者说是球迷就应该属于球迷的，而不是属于资本家的，这是球迷的心想法。俱乐部包括俱乐部在内，比如说凯恩在内，其实都是球迷中间的一员，他不能要求说，不能说你一个球员有自己的想法而不去告诸告诉给球迷。而自己偷偷的直接去做出这些行为，这是英国球迷对于凯恩最不满的一点。而、哦、是吗？那为什么？就像那
0: 时候贝尔走的时候也没有写信，对吧？<那>他也失踪了一段时间。<那>贝尔回来的时候，那你那么爱他呢
1: ？那你那我跟你说，<对>我们之前说过，热刺球员之前的明星球员有一共有五个人都是这样走的。一个是贝尔巴托夫，但贝尔巴托夫没有罢训，嗯、他是他是在联赛开始之后没有参加，就是当时都是替补，俱乐部要求让他去上场，<补>但是他拒绝热身。这是贝尔巴托夫，嗯、后来他转会离开了，后面后面有罗伊金，罗伊金，呃，罗比金，罗比金，罗比金当时也是想去利物浦，但俱乐部一开始是不愿去放的，嗯、对吧？但是他直接去和俱乐部去和主，他还是参加正常训练，他还是正参加正常比赛，最后得愿了，离开离开呃呃热刺去利物浦，然后半年又回来，那、啊、俱乐部也球迷也对他也没有什么，俱球迷其实到现在对贝尔贝尔巴托夫也没有太多的那种。很很很仇视或者什么，再多的敌意最后也是散掉了。然后说到后来说摩德里奇，摩德里奇有罢训吗？他在第二个赛季有啊
4: ，两个赛季都有。嗯，
1: 听我说完，听我说完。他第一个赛季肯定没有罢训，他当时是去跟跟切尔西去，就跟阿布去那个什么游艇上面去谈啊什么。当时回来阿布给报价，当时他还在球队训练，他还参加了季前赛。哎、他为什么可以去跟阿布谈呢？这个就是你你说的，我觉得就有一点啊，就是十年前的转会态度和现在的转会操作已经不一样。就
0: 是说，当那个阿布入主的时候，呃，阿什利克因为直接去跟阿布谈的时候，是就是因为这件事情，阿布被取消掉了。对、嗯，所以说，如果说当时莫德里奇已经跟阿布谈的话，就说明莫德里奇是受到俱乐部允许去跟阿布谈的。没有啊。
1: 问题是，啊、问题是问题就是没有呀，那没有没有 <Anyway S 2> 这个这个事情谈拢呀，这个,个这个事情还是这个事情还是，其实到后来自传的时候才、嗯、才爆出来，莫德里奇自己说就是上了阿布的船，然后干了说了些什么事情，但是这个已经过了追溯期了，不可能现在再去谈那个事情，对吧？那当时他们就说莫德里奇上了阿布的船啊，第一个年夏天，然后去热刺不投不放，哪怕切尔西出了四千万买莫德里奇，热刺也不放，然后阿、啊、那个莫德里奇只能留一年，留一年之后。俱乐部直接让他单单独训练，他不需要参加一队训练。尤其是后来之后，但是皇马的出价并没有达到热刺要求，因为皇马知道莫德里奇这个事情之后，给出都是报价都非常低，哪怕最终的转会费我们知道也非常低。但是为什么要他
0: 单独训练呢
1: ？因为那个时候有点像君子协议啊，或者说莫德里奇自己、啊。就是还是
0: 承认君子协议了，对吧？
1: 对啊。然后莫德里奇，那、嗯啊、为什么那个时候说八训呢？是因为莫德里奇是就是我们要去美国参加季前赛。但莫德里奇说我不去了，嗯嗯、因为我肯定要转会的嘛，对吧？那我当时就给炒作出来一个新闻，就说莫德里奇罢训。那 anyway 最终莫德里奇还是走了，啊，因为其实从头到尾都知道那个夏天莫德里奇是肯定要离开的。然后这是这是莫德里奇，然后到了贝尔，贝尔有罢训吗？那个夏天贝尔从季前赛第一天开始他就归队训练，到甚至跟我们去亚洲去去香港。当时在香港，他也参加完整训练，从头到尾的训练。他一直到了，尽管他当时的用的借口是说他没有参加热身赛的借口是说他有伤，嗯<哼>，他用的一个借口，他找了一个借口，他就是有伤，并且呃，当时是博阿斯吧，博阿斯也从头到尾都说是贝尔有伤，所以不能打比赛，一直到了转会的最后一周。大家就去，因为已经开始做很很细节的讨论或者做一些准备什么的，那出出现了一些新闻，说是呃贝尔没有参加训练，那其实人家是不需要参加训练，因为人家要转会了呀。这个直到最后才发生，而且是到转会转会窗最后一周才发生的事情。但是现在，直到凯恩出现之后，凯恩是季前赛的第一天从头开始他就没有参加训练，这是一个对于球迷来说。而且是我们都不知道他到底现在人在哪里的一个情况下，我们你们都说大家让我们去站在凯恩的角度去想，我同意，我很同意凯恩走。我之前包括我们节目里面我也说过很多次，凯恩你可以走，只要列文放人你可以走，只要你给、呃、曼城给出一个让俱乐部比如说一点一亿、一点二亿，最后列维只要同意了，我完全我完全理解你的决定，完全欢迎你去就是或者是欢送对吧？从应该是就是说。呃，凯恩想走可以，他完全可以从这次白鹿巷的大门，从正门完全走。我会夹道就欢送，谢谢你那么多年为俱乐部为我们球迷带来的一些回忆也好，奉献也好，所有你的付出我全都买单。你哪怕最后在曼城过得不如意回来，我也 OK， 我也会像欢迎贝尔一样欢迎你。但问题是，问题是，凯恩没有考虑到我们球迷到底是怎么想。他从来没有把球迷当回事，尤其是在这一个月发生，或者说这两周发生的事情。你知道我，你你你现在明白我的点了吗？就你们你们可能可可能会认为球迷的球迷在足球这件事情里面算个屁，对吧？但是现在问题就是，不管是英国球迷也好，或者说像我这样的就是热热死死忠球迷也好，我认为球迷在俱乐部的俱乐部文化、足球文化当中是非常重要的一点。这也是很多球迷很愤怒的一点，你你当然你们可以觉得球迷愤怒没用啊，对吧？球迷愤怒不能影响列维什么，不能影响凯恩什么，但是事实上已经你们也看到了，例子摆在眼前，球迷的愤怒导致了欧超目前短暂性的流产，对吧？球迷式的愤怒表达愤怒的意见是完全有意义的，怎么能说球迷没有意义呢？足球的最重要的一个东，足球比赛最重要的一个东西就是球迷啊。不能说球迷没有意义啊，球迷表达自己的愤怒很很正常。你不把球迷当人看，球迷怎么会对你表示
0: 我们自己的 respect 的呢？那么我接下去说一下，我觉得。呃，怎么说呢？我并我从来我并不觉得那个球迷是毫无意义的，球迷当然是非常非常重要的，尤其是整个足球工业的支撑都全部是在球员的，是都全部其实是靠球迷支撑起来的，没有球迷的消费，基本上你就很难想象有足球工业，对吧？我觉得这个是完全没有问题的。呃，但是另外一点就是，我听下来是不是只要凯恩写封信你就满足了？就是说，凯恩之前为球队。付出的一切，呃，他为球队打进那些球也好，他一个人苦苦扛着球队也好，呃，这些来说全都没有那封信来的重要。或者说，我可不可以反过来理解，是一个球员正因为他为球队付出了那么多，所以说他非常需要有那么封信来画成一个句号。而一个球员如果他没有为球队付出那么多，如果他训练毫不努力，他如果只是全场比赛在划水的话，他他走，大家就欢送他，他也不需要这封信，对吧？所以说对你来说，这封信就是非常重要的。我觉得是这样子，就是首先他对于俱乐部的付出
1: ，他得到了什么？他得到了球迷对他的爱和尊敬，对吧？并且还得到了俱乐部给他的钱，这点其实两方面都有。当他要需要离开的时候，他当当时他当呃这名球员他需要离开的时候，他可以有两种做法：正常训练。向俱乐部提出申请，当俱乐部不同意的时候，他可以去写一封信，或者说公开表达他的诉求，和向球迷表达他的诉求。如果到时候得到俱乐得到球迷的同意，得到球迷的同情，得到球迷的一切认可，到那个时候俱乐部还不在还不同意的话，他可以他可以罢训，球迷完全支持他的决定。对不对？这其实是一个流程上的问题。现在凯恩的问题就是他缺少了这个流程，他完全不在在这笔交易当中，他完全不不认可热刺球迷在这个在这个这这次交易当中的一种一种存在。他只把自己哈里凯恩列为或者说和曼城的那些那些官员放在放在一条线上面，他完全不无视热刺球迷。这就也是为什么很多热刺球迷会对他。非常愤怒的一点，霸训，你你说要说霸训，你先提出诉求，你先把热刺、把热刺球迷放在第一位，跟热刺球迷去说。那现在导致就是什么？你霸训了，俱乐部不同，俱乐部愤怒
0: ，球迷也愤怒，何苦呢？对吧？啊，我现在听懂了，就是说，嗯，我是分成两部分来理解的，我完全理解杰代的愤怒了，嗯，但是说杰代的愤怒就是很多很多其他球迷愤怒的原因，我暂时还要打个问号。这几点，我我现在我已经完全听懂杰代的愤怒了，因为杰代是个特别的人，他为足球，他为节操像，他为热词，他为凯恩付出的一切，我们是没有办法指指摘的，包括他自己的性格也是。凯恩是对，就是杰戴是不一样的，对，对，杰戴是不一样的，所以所以杰戴说的这一切，我完全可以理解，就是说。解带解带生凯恩的气，我也完全可以理解。但是解带的想法是不是其他很多其他煽风点火的？啊，我们不能说用这个词啊，就是、说其他很多就是说比较不理智的球迷的同样的想法，我我存在一个怀疑，就是说，那么现在也无所谓，就是我也把我的观点全部说出来了，对吧？嗯、解带也把解带的观点全部说出来了，那么球迷可以选择。嗯对吧？可以选择，这是第一点。第二点就是，我会觉得，呃，凯文这件事情，我听捷代说起来，更像一个公关灾难。对，是的，对，更更像一个公关灾难。其实灾难已经打引号，没有那么严重，是在捷代心里边是一个公关灾难。不要说我的经历，但是，但是，如果他就算做了其他、其他、其他那些事情，会不会好一点？会不会？我知道在捷代心里边肯定会好一点，但是真实的事情会不会好一点？是否有利于？他个人的离队，我是有点怀疑的。就是说我非常希望，就是说，简戴能够成为，呃，呃，简戴能够成为凯恩的公关经理，对吧？为凯恩安排好这一切，<对>让让让球迷成为一个非常重要的推手，帮助凯恩以一个合理的价格离开。热刺，我觉得这是非常好的，这这是世界上再好的事情也没有了，对吧、啊？非常可惜，我们已经错过了这个机会。所以我，我但是我还是倾向于认为，凯恩没有做这一切事情，并不一定是他像我们之前嗯嗯半开玩笑半认真说的球迷不重要或者怎么样。对对，凯恩来说，可能就是说。呃，他面对社交媒体，他并不是一个特别面对社交媒体有经验的人，他甚至是一个团队是有很有很大问题的对，对,对他的团队有非常大的问题，嗯、包括他自己应该如何面对一个公共场合，就是我们不能说他是个不成熟的孩子，但他显然不是一个喜欢面对公共场合的球员。对吧？他显然不是个喜欢面对公共场合的球员，所以说在这种情况下，他选择一种比较消极的自我保护的方式。我个人觉得，他不一定是像你说的藐视球迷，藐视到那种程度，嗯、对吧？不一定，他对当时对一个。并不习惯面对公共场合的人来说，他对他来说，他最大的悲痛可能就在于他认为列为是一个不可沟通的人，所以说他就只能选择最激烈的形式去整，是完成自己的想法或者命运。那么在这种情况下，很多付出了很多的球迷的感情，在这种情况下成为一个意外的牺牲品，这个。呃，确实是凯<对>凯恩考考虑的不够周到的地方，我觉得这样说是比较合适的。确实是凯恩考虑不不太周到的地方，但一定要说他完全百分之一百没有考虑到球迷啊什么，我觉得这个指控也稍微有点过头。我觉得我们两个人基本上已经可以把话说清楚了，基本上就是这样一回事情，<对>你同不同意？对，基本上呢，<对>我因为因为从凯恩这件事情上面来
1: 说，我看出来了一个。就是凯恩自己自身的一个缺点，他心中那个小恶魔，他那个小恶魔因为这件事情被无限放大了。这，所以我认为这其实更多的是一个公关上面的一个灾难。有自私是很正常的，的对每个球员都有自私，<咳>就像有自私是很正常的、嗯，对啊，我们就说，我们以前经常会说凯恩是一个很喜欢刷数据的人，对吧？我我。当他是热刺球员的时候，我们所有球迷都会说：“哎 ，the one of our own 啊，他想干嘛就干嘛，只要他开心就好，对吧？这些我们都是可以包容的。但是当那么多年的包容下来，又看到这个小恶魔现在开始慢慢慢慢长大了，开始变成大恶魔了，并且在这这件事件当中，没有一个人去遏制他，他的团队没有帮他做一些。”有必要的，我觉得当时是包装团
0: 队怂恿他，对对，就是因为我之前、嗯、没有<我>在怂恿的过程中，团队其实应该起到一些保护的作用，对呀、啊，保护他形象的作用，嗯、但是团队这点上没有做好，什么这点上没有做好，嗯，嗯，嗯，凯恩的经纪人就是他哥。对，对啊、而且他哥在，他哥是臭名昭著的，对吧？哎、嗯，查理凯，对吧？是叫查理吗？对，查理凯
1: 、嗯、在做经纪人之前，我我不太，我忘记他之前是干嘛了，但反、嗯、反正他之前肯定不是做这份工作的，他会有这种类型的工作的，嗯、因为你可以看到，就凯恩这样一个球员，他在我记得是二零一五年、二零一四年，然后到了二零一八年续约，就是现在这份合同是二零一八年续约的。嗯、<哼>当时。他在合同里面直接就签了六年顶，就一般球员最多签六年，他就直接签了六年，嗯、热刺顶薪签了六年，而且合同里面我们也可以看到，不像格拉利什，格拉利什历史情况是他合同里面有违约金
4: ，凯恩、嗯嗯、
1: 的合同里面没有任何违约金的、啊，热刺的合同里面不会有违约金的，哎，他在合同里面没有任何违约金或者说相关的条款存在。或者比如说像什么热刺没有进欧冠啊，或者连续两年没进欧冠，你可以一个什么样的价格出出售啊？或者什么什么都没有，你说没有违约金，托比有啊，托比有两千五百万的，当时有违约金啊。其实这个就是看他团队的一个、嗯、是作为一个团队去谈嘛。对
0: ，对。呃，托比是这样，他作为一个只能卖五百万的球员，那么他谈一个两千五百万的违约金，不是啊？坦白来说，他是一个能卖一亿五千万的球员，对吧？那么他其实谈个五亿的违约金也没有意义。
1: 当时就是二零一八年的时候，二零一九年的时候，嗯、那个时候的托比乌在我们看来还是一个就才二十九、三十岁的一个中后卫，嗯、他他的违约金只有两千五百万，对吧？嗯嗯嗯、其实我觉得这个完全看你团队怎么去谈这个事情，所以在整个事情当中我已经看出来了。首先，我抛开凯恩个人不说，我觉得他的、嗯、他的经济团队就完全是一个，<圾>完全就是垃圾，嗯、是个灾难，知道吗？他真的是。他哥真的是我已经看出来了，就就完全不懂，就为了钱、嗯、就钻到钱眼子里面了，就把凯恩导导导致了现在这个田地。你,你当时二零一八年的时候，尽管热刺看起来当时的情况非常良好，但你也应该留一手啊，对吧？完全不留后手，完全就把自己完全就交付给俱乐部。我不是说我们。热刺很多热刺球迷有一个，就是在这个问题上面，我们要首先要说清楚一点：我们站在俱乐部的立场，并不代表我们站在列维的立场
0: 。列维这
1: 个人，我也不知道骂过多少次，我们也很多人骂过列维。尽管每年夏天的时候都会说列维永远的神啊什么，但是我们还是会，其实更多的时候还是在骂他的，对吧？尤其是这两年的很多操作，我们都不并不满足，并不同意列维的那些东西。但是，但是在这件事情上面，我觉得，就凯恩的经纪人。这个团队在这件事情上面是着了列维的道了，对吧？他完全没有去想过给自己留任何后手，人、嗯、现在把这个把柄全都留给列维了，嗯、对吧？你你、嗯、你怎么办呢？你自己当初签的字，你能怪谁呢？这个、合同就放在这里，你不认也得认
4: 。
2: 我觉得最搞笑的是，他们居然相信君子协定。嗯，嗯嗯<笑>你这个事情，你说列维这种人，你凯恩认识列维多少年了，对吧？嗯，你要是说你是那个萨格勒布迪纳摩的主席，说我不熟列维，我跟列维要五件莫德里奇的衣服，<笑>然后被扣了钱，谁知道对吧？谁知道？<吧>啊、这件事情你不知道，那你叫列维说你送我五件衣服，他肯定觉得是君子协议啊，嗯、这个不要钱的呀、啊。我从转会费里面扣了这种事情，好，他不认识他可以，但是你凯恩这个事，我只能说凯恩他肯定没有参与到这个合同谈判里面，对，或者是说他我自己个人的觉得，就是有很多人说凯恩是个乖宝宝啊、呃，怎么怎么样，但是我觉得凯恩肯定不是乖宝宝，但是。凯恩是个憨憨嘛，可能这个时候看起来也是挺憨的，就是有点像小
3: 孩。他有没有可能他的心思一一一段时间内只能集中在一件事情上？我也是这种感觉，就是说
0: ，对啊，我觉得他不想管这种事，对吧？你就全部交给经纪人，你帮我搞定，对吧？想反正我就过于相信他哥，对吧？过于相信
1: 他哥了
3: 。就怎么样？他哥不会害他，但是他没想到哥这么蠢。
1: 嗯，这<音><笑>能力上面确实差了一点。<音><是>这个是已经
3: 不是着道的问题，就是降维打击的事情
1: 了、嗯。对啊，所以我就说，嗯，嗯作为凯恩他本身来说，你你想转会，你想离开都 OK 的。球迷其实是会站在你的角落去考虑你的问题的，对吧？不管曼城是给个八千万啊、呃，我们都不说一亿的问题，曼城给个八千万，你最后八千万转会去曼城。八千万，我倒都不同意了
0: 。<笑>这个钱的问题是钱，我就说钱的问题是另外一个
1: 。因为八千万如果转会走了，你其实骂的不是凯恩，你骂的是列维啊，对不对？对吧？这个就是就是球迷的角度的问题。当球迷需要在这个事情上面，球迷需要就是说，呃，不管是凯恩也好，列维也好，你凯恩要把自己摘出来，你怎么摘出来？你先要把自己把自己的诉求和球迷说清楚。当球迷都能明白你的诉求，都能够同情你，就像。西布朗，我又要说西布朗的佩雷拉。西布朗佩雷拉是今年夏天转会操作里面做的最好的一个，他的公关做的是完美无缺的。如果大家有，我不知道像那个虎扑或者懂球帝他们有没有翻译佩佩雷拉那个那个转会信，他是在推特上面说的，呃，嗯、发了一篇信就说自己的转会诉求。他的评论里面没有一个西布朗球迷在指责他，嗯、全部都是在对他是祝福、嗯、感谢他的。这么多年对西布朗的贡献，嗯、希望他能够早日转会离开。没有人在这个事情上面给俱乐部添加任何的一些阻碍或什么。我觉得道道很值得一学啊！我觉得凯恩,凯恩在这个事情上面就是的他的操作，就是让人觉得像个孩子。嗯像个孩子，你知道吗？你像个孩子，你可以做很多事情的。就像我刚刚说的，你可以提出转回申请。首先，你提出转回申请之后，所有俱乐部都会，是你，即便不写信，那所有的呃社交媒体也好，呃呃新闻圈子也好，或者是球迷也好，大家都知道啊，凯恩要走，凯恩他就是想走了，对吧？这个事情上面，我们首先需要大家都要知道这个事情，对吧？我们需要知道这个事。现在就是凯恩完全不把这些事情全都不说啊，你们就你们大家就去猜吧。
0: 对吧？呃，这里边确实是有一个你刚才提到的那个忠诚奖金的问题，对吧？对、啊，确实肯定是有这样的问题存在。嗯、他他说不定还想着、嗯、要拿这个忠诚奖金。过了过了几个
1: 礼拜，对<吧>万一呃
0: ，
1: 就是转会不去曼城，还他还回到俱乐部还能继续踢球，<对>说不定他还、这个。这个问
0: 对这个问题确实是存在的，因为如果说呃列维，我觉得如果你说你就算球迷同意凯恩走，列维还是说我就是不买英超俱乐部，
1: 到时候你跟你说。对
0: 所有的还是很难的。所有的球迷指责的就是俱乐部了，是嗯、就是指责的是列维。了。因<为>但是对凯恩来说，谁谁被指责不重要，重要的是能能走还是做，就是这在
1: 这个事情上面，你首先要把列维<对>把他孤立开，对吧？嗯、<哼>就是让所有的箭头全都指着列维，那列维或者说。作为俱乐部来说，他还是会承受到压力的，因为球迷毕竟在这个事情上面还是有一些发言啊，嗯嗯、有作用的，有作用，有作用。<的>我们都看到了孔，嗯、之前像孔蒂啊，或者是那个谁，嗯、呃，意大利那个谁来着？那个巴托索、巴托索，对<吧>对对，封
0: 塞卡这些事情，球迷在这些事情当中的一些诉求，这种事情很复杂的，因为当你看到有一批球迷发出一批声音的时候，啊、呃，你也你也不知道，就是说这是自发的还是还是怎么样的？这舆<论>背后有对舆论的操作的作用，对舆论的操作，有时候你也不能单纯的归为球迷行为，对吧
1: ？所以。在这个事情上面，没有很好的去拉拢该拉拢的人，而把自己，呃，躲在一个小圈子里面，我觉得是凯恩让我感到最最失望的一点。
4: 我跟你讲啊，有可能
0: 他现在
3: 他就是在写信，他每天都在想这封信该怎么写，他但是他就是发不出来。对，他想等到事情尘埃落定的那一天，我终于知道这该怎么我
0: 我跟你讲，他已经写好了，他想等等转会的时候，等转出去以后再发，对吧？因为连他的老婆
3: 都知道在比赛前发一封信的，对吧？决赛前已经写好了，对真的可能他已经写好了。
1: 你就像现，其实现在的例子很多的嘛，我不，包括像格拉利什，对吧？作为曼城啊、嗯呃，作为阿斯顿维拉自己培养出来的青训队长，那么多年跟着阿斯顿维拉从干征战英冠、哦，重返英超，对吧？然后最后转会离开，其实作为球迷来说都能理解。尽尽管我相信，可能有一些极端球迷、极端的维拉球迷还是不太理解，但是我相信大部分
2: 我的维拉球迷看到格拉利什写这封信，直接骂了一个 W T F，
4: 哈哈要做表弟要立
0: 牌坊，对对
4: 对，但是大家很容易这样的。对，但是
1: 但是但是我们大家都要注意一点，格拉利什还是参加训练了，那他还是尊重这个俱乐部。那这个这个这个这这件事情上面。
2: 对吧？我觉得仁者见仁，智者见智，这个事情，这个<对>有些东西不是说我回来卖个面子给你，嗯、我训练怎么样？嗯、我昨天看了一下那个奥哈拉的采访，奥哈拉就说，当年贝尔巴托夫走之前，他是回来训练，嗯、<哼>但是他整个搞的更衣室气氛非常不好。对啊，嗯，如果凯恩现在回来是这个状态，如果是贝尔巴托夫的状态，又另当别论了。我所以我是说这个事情没有。我们没有办法去看这么深入，嗯、你我甚至就是觉得，你怎么样去看都不会让自己舒心。嗯，作为一个球迷来说，<对><那>就是房子他人。对啊
4: ，你塌<笑>房了
2: 。不如去看一下别的，真的是多看一些好消息，就是这个感觉
0: 。对我的想法是，就是说，其实讨论谁的责任相对来讲也不是最重要最重要的是我们应该想象这个事情应该怎么被解决。对，你想么这件事情怎么被解决？<笑>我觉得首先，凯恩肯定是要回来解决不了
2: 。我觉得解决不了就，就是就是说，我个人认为啊，绝大的就是反应是说，截止日交易是吧
1: ？对我感觉是会拖到最后一周
2: 。我我看了一下各方面的这个信息，我觉得走不了。嗯、我也
0: 觉得走不了。
2: 我现在的最大的感觉是走不了，然后他最后他现在流动性像 crash 刚才说的，他可能本来是出去，离队宣言又变成了我道歉，我留队宣言，我跟你是的啊，就跟当初消息
1: 哦，贝拉西诺好像一样，贝拉西诺当时就是对吧？
2: 苏克城吗？还是对当时就热刺
1: 热刺要买贝拉西诺嘛，然后他自己也想走。然后后来没有走成之后，他就就怂了，然后发了一封刘队的道
2: 歉信。啊，对对，嗯，就是我看到一个消息啊，老雷爆出来的料，嗯，
0: 比
2: 如说刘易斯和曼苏尔家族关系非常好，嗯
0: ，
2: 有场外的很多的生意往来
0: ，对，所以曼城不会把事情做得太难看
2: ，对，曼城他不会把这个跟热刺撕破脸皮，因为。不能说跟这次撕破脸皮吧，他要考虑他不要跟刘易斯撕破脸皮，嗯、因为场外的这些合作商业的回报比一个凯恩不知道高多少。是的，对，所以我其实我自己看到这个消息的时候，我有点阴谋论，我觉得两家是不是在合起来搞凯恩？
0: 我甚至有这样的感觉，你知道吗？是什么的？那么目的是什么了？如果要搞卡特，他目的是什么？反正至少是受益方。曼城曼
2: 城轻松拿下热刺，就是呃受益了，然后后面就没有
0: 我跟你讲，这个根本就不需要什么那我们场上
4: 就场
2: 上就轻松
0: 拿下热就很难很曼城，
2: 对吧？对，只是说只是说开玩笑一个角度，但是我真的不觉得，我真的不觉得这个事情。就哪怕是凯恩强留一年，嗯，我现在的感觉就是，嗯、这个事情对热刺来说，对热刺球迷来说，已经不可能往一个好的方向去发展。<对>嗯、是的，是的，就是我最悲观的一个事情，就是，不行了，这个事情，它的恶劣影响比当时埃里克森大家吵起来的那个状态还要糟糕。嗯，小雪花就不算什么啊，<的>对吧？
1: 比贝尔、啊嗯、比莫德里奇那个时候，嗯、凯恩现在事情要严重的多，严重的多很多
2: 。
4: <我>嗯、现在最严
0: 重的一点就是，其实并没有什么对，真的能买凯恩，嗯，这是真正严重的问题，嗯、就是说那一、个。台阶是不存在了，可能把自己放在了一个下不来的台阶上。火考上了，就他把自己放在了一个下不来的台阶上，这点是很麻烦的。所以说，其实如果是他是最聪明的办法，他应该，应该是他已经实现他的态度了，对吧？他已经我们已经知道他的态度是非常强烈了，够了，够了，他应该马上回来
2: ，马上回来参加训练。对
0: 对对，而且我觉得他不
2: 他不训练，他哪怕是转会。这都有很大的问题。你什么时候踢得上正式比赛？你的身体状态，
1: 我不相信凯恩说，凯恩本身就有这个问题。呃、他
2: 对呀、啊，
1: 每年每次休假回来，休假回来的那个状态，嗯、或者说就是对八月份不进
2: 球
0: 嘛？哎、啊，嗯、这个其实他是其他老问题了。但这时候还有另外一个问题是，热刺绝对不是一支感情用事的俱乐部。就是说，如果凯恩回来的话，热刺还是百分之一百希望凯恩能在这个赛季拿出表现，百分之一百会帮助凯恩在这个赛季拿出表现。嗯、目的是在他非走不可的，可能是下一个赛季到明年榨取更<恩>最大的价值。凯恩的合同就剩两年了。对了明年就是合同生死年。对啊，那个时候就有、是、主
3: 动权了。
0: 对啊，他就主动权了。一方面他有主动权，嗯、另外一方面就是说，呃，既然他有主动权了，那么。俱乐部肯定不希望他身价太低，哎、啊，而且不希望他身价过滑坡。假设那
1: 个时候疫情就结束了，对，对吧？对于其他的海外俱乐部来说，其实他们的经济情况
0: 对也会恢复的比较好。嗯、较好是的，啊、是的。所以在我的想象中，嗯、最好的解决方法是肯回来道歉<束>或者找借口。他不需要认怂，因为他刚才他是从来没有直接说过我要转会，对吧？他找了很多借口，他还在找借口，对吧？所以这条后路我觉得是存在的，这条后路反而是存在的。就是说他回来，他回来以后跟俱乐部认怂，但是他没有公开认怂，因为没有发生任何公开的事情，嗯，对吧？他是他说不好意思，我知道了或者怎么样，然后不好意思，我知道了，对对对，然后一切如旧，然后一切如旧，但球迷还是不一样。到下个夏天就是。我觉得
1: 就是凯恩在这件事情上面，他把自己的在热刺这个圈子里面，对于尤其是一些热刺球迷啊，或者说俱乐部的一些，呃，管理人员，其实他是对于他们的伤就是伤害是比较比较重的，因为我们以前像一些热刺民宿啊，对吧？你可以看到，呃，穆勒、以及啊贝尔，呃贝尔巴托夫。啊，罗伊基恩这、罗比基恩这些这些人，最后回到俱乐部的时候，其实球迷对他们还是比非常的那种欢迎的。但凯恩这个事情上面，嗯、在这件事情，因为他无视我,我跟你讲不一定的
0: ，下个赛季凯恩开始进球之后，你你又唱歌了
1: 。对啊，我德李奇当年也是被虚过啊。没有凯<恩>，凯凯
0: 恩开始开始进球，你就开始唱歌。嗯嗯
1: 、当时我因为，所以我这个也是，我记得是赛季结束的时候我，我就我就说了，凯恩很有可能是。呃，赛季转就夏天转会不了，然后等等某一场比赛，他下半场替补登场的时候，全场白鹿巷全场站起起立鼓掌啊，感谢你，欢迎你的回归。但是这个前提是当时他没有罢训，因为我们都知道他想走，但是没想到他走的那么的、嗯、呃小孩子气，呃表现的如此的业余，这个是球迷没有想到的。所以我觉得他在这这次球迷。的内心中的一个减分已经减了非常多，不再是那一个就 one of our own， 或者说是那个无法替代那个人。球迷的感情是很容易去就转移的，像现在罗梅罗来了，或者孙兴民回来嘛，
0: 也很容易回来。很难说，<吧>我觉得这个事情真的很难说。除非阿德巴约，只有
1: 我跟你说，只有能，反正现在能<笑>说，是
4: 没说的阿德巴约，我想觉得，
1: 就是哪怕是阿德巴巴约这样的球员，他在热刺还是有一天。啊叫什么？那叫那句话叫什么？做一天和尚敲一天钟啊！嗯、他也没有去做一些很出格的事情，所以我就说，凯恩现在能做的，就带领这个赛季留。如果能想赢回热刺的球迷的心，那就是这个赛季留下来带领热刺拿一个什么欧会杯冠军也好啊，足总杯冠军也好，联赛杯冠军也好啊，然后到明年夏天离开。明年夏天离开。我跟你讲，其实
0: 对热刺最好的是现在卖掉他，然后重建球队。就是说，<错>很难的，很难的。你现在只靠他。这个事情真的很难、嗯，还有我们现在手里这些人，嗯、除除非贝尔，除非戴尔能卖两千万，<笑><笑><笑>你什么？<呀>你把你你你，你比如说你什么戴尔能换个雷纳托·桑切斯回来，对吧？嗯、然后<唉>然后希尔一夜成熟，达到他。我们想象中二十四岁、二十五岁的水平啊啊！啊
1: 对，所以确实现在俱乐部从目前的引援情况以及热身赛的情况来说，确实有点不尽如人意，不,不太乐观，对吧？嗯
0: 、怎么说呢？哎、就是说，我觉得帕拉西奥已经呃、啊、不对，帕拉蒂奇已经做很好了，对吧？嗯，帕拉蒂帕拉蒂奇已经做很好了，但是就是说、嗯、我们资源太少，嗯、我们资源太少
1: 。库帅师，你怎么看,看凯恩的事情？我们一直没有听到你的看
0: 法。
3: 就其实都被说完
0: 了呀。嗯，女性的视角没有说完归说完，你可以说你你就是说你的想法，或者说你更赞成谁，对,对吧？嗯
3: ，我其实就是两边就各一半这样子，我,嗯、我一直都是属于中立的一个态度。嗯、我我我感觉我不管是这在这件事情的立场，还是这个世界上所有的有分立场的立场上面，我都是属于两边我都能理解这样子。其实对于凯恩的问题，我觉得我从上赛季最后一个主场比赛就做好了心理准备了。嗯、但是我当时的心理准备是，我知道他会走，因为那个镜头语言其实交代的还挺清楚的。
4: 嗯、那心
3: 里想的就是，那他走了，我们收到一大笔钱，嗯，然后就是大家一直讲的无数次的重建之路终于可以开始了，开对吧？嗯，对。但是在某一个瞬间，我突然有了一个非常不妙的感觉，就是在努。努诺刚上任的时候，在对那个莱顿东方的一个赛前采访，嗯，当记者问到他凯恩的情况的时候，他大致意思是说。呃，现在凯恩还在休息，当时是那个、嗯、呃欧洲杯刚刚踢完嘛，嗯、然后要等凯恩休假回来以后，我们再好好谈一下。嗯、然后我又看到了新闻说，对曼城的话，凯恩是基本上确定不上的嘛。嗯、然后那个时候就有一种想法，就这两件事情加上来，我有种心理一凉，我会觉得说。呃，哪怕你刚刚经历过一个又又倒在了一次决赛面前，但是鲁诺的那番话就好像你到现在还没有给主教练打过一个电话一样
0: 。他确实到现在还没打，没有打，对，确实到现在还没打，没<错>对,对
3: ，所以就是那样的一个感觉，所以就让我觉得，呃。那、uh, OK， 就凯恩可能会把这件事情做得很绝。就是我当时已经有一个这样的预感，嗯、但是我没有想过是罢训这样的事情。就像我刚才描述的，我感觉就跟饭圈其实蛮像的嘛，球迷就是饭圈嘛。你的偶像好像塌房了，因为他给人的一个人设就是一个勤勤恳恳、非常职业的一个球员，对吧？对我们会觉得说罢训就是一件很不职业的事情嘛。对，对对英格兰国家
1: 队队长。
3: 嗯，对，因为他<吧>他的形象不仅仅是热刺这一边嘛，他其实对于整个英国民众的形象都是很正能量
1: 。对，嗯、好像
3: 也是像库里里老师说的，反而你是一个很正能量的人，然后你一旦就是你到了一个死循环里面，你反
0: 而是没有办法为自己说话的，嗯、对,对，没有办法为自己辩护，对,对
3: 你没有办法为自己的任何行为做一个辩护，嗯、你只能越做越好，然后就越扎越干，
0: <对>就是这样子，
3: <的>对。嗯然后这周一就发生了这样的事情。那刚开始也只能说找点借口啊，就是在疯狂给自己找台阶下嘛，或是什么要隔离呀、啊，或者做核酸。嗯、我觉得我就是一个很
0: 比较普通的
3: 一个热刺球迷的一个心态，是的<笑>想这个问题。哎、往哪个方向
0: 想吗？
3: <笑>周一的时候是这样的真的会这么想吗？周一的时候我真的会这么想，我不相信他会罢训的
0: 。是吗？我直接我当他就是说在，我就从来没有想过他会回来。啊。我从来没有想啊、哦，没有没有
3: 没有，我周一还觉得他下午会来的。我
0: 不是周一啊，<笑>我就我就<笑>下午会。的<笑>，对我不是周一啊，<笑>我就是从欧洲杯时候就从来没有想过他会回来。我觉得他很可能就是不想回来的
3: 。嗯，哦、呃，因为因为你已经肯定了那个前提是在于热刺是不放人的，我没有想到过这个的。这个是今天你说了之后我才想到过的。<对>我以为热刺也只是在一个谈判的过程中。哦我是觉得他会接受曼城的报价什么的，嗯嗯、我觉得他只是觉得价格不够高而已，甚至都不是英超对手的问题。嗯、我以为他只是单纯的认为钱不够多，
4: 凯恩、哎、还,还没
3: 有到达他的那个目标。那、嗯、就是到后面的话，我我接受了这个事实，就是他真的罢训了。我是觉得挺不可思议的，嗯、我还是到现在我都还是觉得挺不可思议的，就我不觉得个事
4: 情，嗯，没错，嗯
3: 、这件事情非常的魔幻，但是。真的要去怪的话，就是大家刚才讨论到的，我觉得他就是在一套完全业余的经济团队的操作下，做出了一个非常下下策的选择
1: 。对
3: ，为什么我说他没有别的选择？是因为我觉得真的，你不知道该做些什么，这好像就是唯一的一件能够让这个转会有所推进的一个选择，嗯、发一封信。嗯 ，OK， 球迷是会有力量，但我并不觉得球迷会对列维。我觉得列维才是那个比凯恩更不在意球迷的人
4: 。嗯,嗯我觉得列
3: 维才是那个他会比凯恩更不在意球迷的人。我不知道凯恩现在是怎么想的，因为他没有说一句话。但是也因为他没有说一句话，我还是保存着希望在这里的。我是觉得他只是还没有把那个话说出来，他迟早有一天会给我们一个交代。嗯。对，是的。不
0: 能说就是说他完全不重视球迷，应该说的是在现在嗯嗯现在这个关头上，球迷不是他首要考虑的因素
3: 。是的，我是<对>就像我刚才讲的，我觉得他就是一心没有办法两用，<对>他可能还没有从那个失败中走出来
0: ，而且他不不知道社交网络规则。<笑>对不知道社在网络
4: ，<笑>对，它需要一个时代嘛？对，你也讲了，没有是叫一个时代。这些事
0: 情基本上就都不怎么存在嘛，对吧？就是、说有社交网络存在，嗯、而且是有人，恰恰是有人在在之前做了一个很好的案例出来，才可以用了用它与它来做一个对比嘛，对吧？对，哎，人就怕互相比较，对吧
1: ？尤其是现在，因为我觉得有一点。我不太认同，就是俱乐部不是一个不太认同，呃，社交媒体的一个人。热刺这是俱乐部，你说列维吗？为我是说热刺这个俱乐部，乐部因为
3: 嗯
1: ，在这一点上面，嗯、我相信列维也是这个样子嘛。就是俱乐部首先是一个非常重视社交媒体的，而且是非常把社交媒体看得非常严肃的。俱乐部是非
0: 是非常重视俱乐社交媒体的，我同意的。我是说<对>凯恩他，他对社交媒体他不是很擅长。对,对<吧>我觉得
1: 。我的我的其实
0: 很会玩的，我
1: 的对我的点其实就在于，呃，凯恩没有去利用球迷的力量，没有去把这些球迷拉到他的阵阵营里面你的点是凯恩没
0: 有给你一个交代，没有去是我
3: 觉得还是差一个交代而已。是
0: 啊，凯恩没有给你一个交代，主要是这个，我觉得是
3: 差一个交代。我
0: 相信我还是站在就很多球迷的立场上面。我我确实我是同意你的看法，就是凯恩其实是给自己留一条后路的。哎，这样，他给自己留一条后路。同时，我还是觉得刚才那个快嘴提到努诺嘛，对吧？我用努诺也把这条后路帮凯恩、凯恩那个留好了呀。当记者在问到他凯恩的情况的时候，努诺说：“凯恩还没有跟我打电话。”我觉得无论发生什么事情，凯恩可以先回来跟我们教练组商量吧，对吧？他努诺说的特别好，对，我觉得基本上现在就看凯恩聪不聪明了。就是说他死扛，我觉得对大家都不好，因为对，因为他也需要保持状态。对吧？他也需要保持状态，而且世界杯年啊，对，他也需要保持状态。而且列维不是一个你你能死扛他就妥协的人啊。但同时，列维又希望，也希望他能够能够打出身价，不然列维也是损失重大，对吧？就是说，他只要回来，列维绝对不会感情用事的对待他。对，对，我也不会。<笑>对吧？他只要他回来位，厉伟<笑>绝对不会感情用事的对待他。
1: 对
0: ，只是他的地位
1: 可能会稍微降了一点
0: ，但是大家对他的重视度还是还是跟以前一样。对，我跟你讲，哎、现在应该是什么？就是说他回来，对吧？好好打比赛，虽然他现在状态也不一定好，对吧？可能会被球迷嘘两场的。嗯，好好打比赛，好好进球，然后。收到了，就是说这代军师的建议啊，锦囊妙计，<笑>从在上在那个时候，对吧？就就把那封信发出来，然后就下个赛季夏天我们就收到信，然后可能就走，对吧？这样是最好的。对啊，就是你逼供一下，逼供你不要。
1: 自己去逼宫嘛，多蠢啊！<对>啊，跟让球迷跟你一起去逼宫，就像欧超一样，嗯、就像欧超一样，就像加图索一样，就像封封塞卡那个事情一样，把球迷的力量利用起来，一起去在社交媒体上逼宫俱乐部。他不会啊，肯定会倒台的、啊、俱乐部。我跟你说，列维那么多年，热一在热刺二十年，只有两次是因为球迷的事情，嗯，他做了决定。第一个事情是欧超，第二个事情就是加图索。嗯
0: 我跟你讲，像加图索这种事情，他除了列为除了球迷的力量之外，哎、还有其他力量的。嗯、这是第一点，第二点是，呃，球迷当球迷收到信的时候，这封信说服了纸袋，他能够说服剩下所有人吗？对吧？不一定的，这个事情就是一个一我我反正我在节操上评论下面、嗯、没有没有人说<笑>没有没有人看到说凯恩去封信，都是、哎、都是看到凯恩说竟然为了信让曼城占,、嗯哎、占便宜，对吧？一亿一亿东西，对吧？如果真的有人想带个节奏，嗯、说凯子又立又做，对吧？嗯、呃。如果有人有心想想带一下，也很简单，呃、也很简单。所以这件事情，我觉得，我觉得你说的是对的，就是说，可能需要对社交媒体上做很多事情，但是说做了这个事情，就绝对可以实现解带预言的后果。那么、嗯、解带预言的成效，我们也很清楚的。对吧？英英<笑>英格兰必定成为欧洲杯冠军，对
1: 吧？<笑>哎，我正好我还想到一个事情，就是之前那个《太阳报》那个报道，又能看出来，就是凯恩的团队的，<笑>也就是他哥，因为那个消息，我觉得，你觉得那个消息是哥他哥放的？就是他哥结婚的那那个时候，他们的团队里面一些人，或者是直接就是他哥放出来的一个消息。
0: 呃，一点六亿，四十万镑。不可能四千万镑对吧？四千万镑买断合同我是这个意思。没有没有，
1: 不是我说一点六亿英镑转会四十、嗯、万镑的周薪在曼城拿，嗯、这个是我觉得是前几周的一个消息嘛。这<倒 S 2> 当<时>很好啊，这其实很好。我觉得这个事情就很好，大家大家皆大欢喜嘛，嗯、对吧？这就很好，嗯、球迷也满意，嗯、那个他自己也满意，曼城说不定就曼城多掏点钱嘛，对吧？这这种其实就是一个。我跟你讲
0: ，现在卡恩的团队就在生气，我怎么就没有想到只带这一次？我怎没有想到他写分析。他现
1: 在在做，就有点像学那个佩雷拉东施效颦。我说，说不定说不定没有那个效果。呃，对啊，你现在也知道，对吧？不是，我雷拉写
0: 分析，你看看在写分析像什么
1: 样子啊？对啊，那问题是，他比佩雷拉还要早啊。那他想走的时候，好早比佩雷拉要早了，很早就可以说但是也不是每个人都能想到了嘛，对吧？就像就像埃里克森一样，埃里克森当时就是决欧冠决赛的时候，直接对着转会媒体就是说我不会续约，我要走的。
4: 嗯
1: ，对但是凯恩从头到尾没有去说，他只是暗示，他只是飘忽莫需要一个奖杯，对，哎，他从头到尾没有明确表达他自己的诉求，这是我对凯恩最不满的一点
0: 。呃，不，这个很可能就是为了忠诚奖金嘛，对吧？对，很可能，很可能就是为了忠诚奖金，这确实有点难看，哎，很难看这个就有点就是说不担责任，不担责任，对，又
1: 想走又想拿，我就觉得哎，所以这件事情，嗯。
0: 哎，但其实也没多少钱，有多少钱呢？哎，一两千万总归是有的，这个这个那还蛮多的，那还蛮多。对于一个球员来说，他签的合同里面这一两千万，那不太好。可可能是那个教他的，可能是穆里尼奥教他的。对啊，穆穆里尼奥那时候主动离开国米，还要从问国米拿中诚奖金呢。我跟你讲，因为他觉得我帮你拿了个欧冠有功，你这笔钱要让给我。以上这段话仅代表库里里本人
1: 立场，一杰少校无关，你这次有点啥无冠。好了好了好了,好了，我们今天又聊了很多，特别是凯恩这一趴，我们觉得说的够多了啊，呃、我们就基本上说透了。对，对是的,的。好的我感谢库里，感谢邓总，感谢 c r i s h 再一次总结。哎，等一个题外话呀啊，哎、你说。你说等
3: 一下，嗯、就是我今天突然想到一个事情啊，我觉得那个19年的欧冠决赛是不是就跟潘多拉魔盒一样？
0: 就把把牛鬼蛇神都放出来了吗？
3: 没错，而且是把人的心魔都放出来。他一开始是天上掉下来的一个礼物嘛，就那种感觉。是的，是
0: 的，是的。然后是所有的问题都出来了。我觉得是新球场。如果没是新球
3: 场，如果没有
0: 新球场的话，你次已经不知道拿了几个冠军了。可能欧冠和几个冠军，我觉得可能欧冠和那个都来了。呃，是最重要的时候，换血期的时候没有换血，全的全所有的钱都放到新球场里边去。嗯，对对对。对、嗯，就像莱斯特城那个时候是一
1: 样的嘛，对吧？莱斯特人就真的，莱斯特人好像躲不过呀好。好像最近说是要扩建球场了嘛，他也只是扩建，他根本没有重建。嗯、
2: 哎，没有最新的这这种这大工程，其实就我还看到一个采访，就是说，呃，有人讨论这次这家俱乐部是不是经营不善。<笑>很多人，很多人都这么说嘛，<很>绝不能说。对，很多人的反对就是说，俱俱乐部一家俱乐部，他不是考虑球队而已的，他要考虑到很多东西。而且其实今天早上吧，就我的早上、啊，就是国内的晚上，嗯、发了一篇那个 Instagram 这次的公关，就是说，哦，十周年对吧？啊、十周年啊，那个<对>那个北伦敦骚乱的这个事情，对，对嗯我一直是坚信，列维是想当伦敦市长，这、就是我的，<笑>这是我的概念。<政>他，他至少现在他现在在往哈林盖区区长这个方向在努力。<笑>嗯、呃，所以有一些东西从俱乐部的宏观角度来说，因为我们不知道，我们只是想纯粹的去，啊、呃。享受足球，但是我们在开始聊这一期节目之前也说了，现在足球和以前的足球已经完全不一样。
0: 对，还是奥运会适合我们。奥运会
2: 不要要纯粹一点，其实奥运会
0: 也不纯粹。现在体育环境就是这样，你不能看微博，对吧？你不看微博就。不看微博呀，不
4: 要看微博对你不看嘛。就还可以
0: 啊，还可以
1: 。对的，对的。对呀，嗯。现在体育就是就也不能去看社任何的社交媒体，单纯的带着就是自己去。你可以看，你要有。我觉得
0: 央视新闻还可以看一看。央视新闻还是比较严肃的，《人民日报》体育我觉
1: 得也能看一下，对。是是是是<笑>是
0: ,是，真<笑>必须要干的是吧？<笑>嗯、对，就单纯
1: 的坐在沙发上面去享受体育节目是一个蛮让人舒服的一件。我前两天也在听一些播客的时候，<对>他们都在说回忆十年前、二十年前的时候，当时的、
4: 嗯、不
1: 是当时的体育转会新闻就是，哦，热刺买人了，嗯、热刺卖人了，就、嗯、从来不会说什么哎热刺看中谁了，热刺对谁有兴趣，都是突然就第一天就今天早上广。电台里面发一个消息说热刺今天买人了，晚上就看到他已经拉着围巾在那个白鹿巷里面已经拍照片了，就这样一个状态。我觉得就很多球迷会怀念怀念过去那个那些时代，也肯定会怀念对吧？没有人会报道没
4: 有罗马那种人的存在，我就
1: 说，哎，对，就是可能会觉得这个就是社交媒体的嘛，社交媒体的利处和弊处，弊端就在这个地方，太多，没有办法，你只能适应。哎，这个也是新社会就是这个样子，所以。公关很重要，<笑>啊！热刺这一年经历了多少个？<笑>这两年吧，从穆里尼奥来，嗯、或者说从
0: 那个波切蒂诺走，走嗯、那个时候就开始。嗯，嗯
1: 我数了一下，我认识、认识列维、认识热刺这支俱乐部，追随那么多年，十十多年以来，第一次经历那么多的公关灾难。<笑>都是从都是这两年发生的。你<笑>本来说都都是从什么<笑>都？都是这两年发生、啊，都是这两年发生的。啊、对，都是这两年发生的。啊、发生那么多事情，像凯恩这个，他等于是一把什么，嗯、那个那那个叫什么达摩剑，对吧？一把双刃达摩剑。嗯又伤害了自己，达摩克
0: 拉斯之剑，对吧？但这不是双刃剑的意思，这不是双刃剑的意思。对，他是一个王者，就是说你要站在王者的位置上，你就要承担王者的风险，因为每个王者的头上就都是。着一把剑。对对对，感谢库里的老师的科
1: 普啊。反正我我我就举这个样一例子，他就不仅伤害了俱乐部，也伤害了自己。他想做这些事情，但是方式可能上面。还是可以有迂回旋转的余地的。好，呃，我们这一期节目就到此结束了。嗯，好，嗯、<哼>再次感谢大家。哎，对，我说了两次感谢，两次再见。对，好，对，嗯，好，拜拜谢
4: 谢大家，拜拜
1: ，拜拜、嗯，
2: 拜拜。拜拜